0: vi forsøker å finne ut litt hva for, Krf, hva for abortlov KRF egentlig ønsket seg. Er Kristelig Folkeparti for eller emot selvbestemt abort? KRFs program sier at vi ønsker et nytt lovverk som i større grad anerkjenner nettopp barnets menneskeverd og som i større grad er tilpasset den utviklingen som er innen medicinsk teknologi og som i samtidig i bare tar kvinnens trygghet og helse. Er det for eller mot bort. abort? Altså, vi sier som sagt at vi ønsker styrke barnets rettsvern, samtidig som vi kan ivareta kvinnens trygghet og helse. Og så sier man det at vi ønsker en større og mer kraftfull politikk for å antal antall uønskede graviditeter. Og siden 2012 så er det gått ned fra 15 til i fjor, 11.000. Men jeg, skjønner, jeg, forstår ikke, jeg, forstår ikke, jeg forstår ikke om du ja, men mener at dette skal være kvinnens val. Ja, det skjønner jeg. Men, 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 men jeg prøver få svaret på spørsmålet, er Kristelig Folkeparti for eller mot selvbestemt abort? Hvorfor kan du ikke svare på det
1: spørsmålet? Kvaretsi-program sier at vi ønsker styrke barnets menneskeverd. Vi ønsker å tilpasse det Ja, hei og velkommen til Magen-Anne kriger fylkesleder i PDK, Vestfold og Telemark. Mener du at konservative kristne og andre verdikonservative bør avvise sin stemme til KRF?
0: Nej, ikke hvis de står til støtt i de spørsmålene her, som for eksempel med abort. Og jeg synes vi ser det typiske det store problemet som vi står for i norsk politikk i dag, og som gjør situasjonen ganske alvorlig i landet vårt. Jeg synes vi ser det veldig tydelig i dette intervjuet, for her har vi altså et parti som har vært tydeligere tidligere, men så ser vi i sånne upopulære eh, temaer som for eksempel retten til selvbestemte vårt. Det er ikke morro for Oppstad å stå der og skulle forsvare fosteret fra unnfangelsen, eh, og nekte kvinner å bestemme selv. Det, det er ikke moro, det er ikke populært, men så ser vi da hvordan han bøyer av, og det er jo typisk, for det gjør de også i så mange andre saker som de nettopp skulle stått og vært tydelige. Så jeg synes det er direkte nitrist å se det klippet her, og vite att det er den virkeligheten vi forholder oss till. og det var jo ikke bare dessverre, det var ikke et dårlig intervju han gjorde, for alle kan göra gjøre dårlige intervjuer, og å ha en litt sånn uheldig dag men vi har sett at Jorunn Gledis som er KrF-representant på Stortinget har, gjort, har sagt akkurat det samme på debatten med Fredrik Solvang nå denne våren da trodde jeg at hun hade gått på en kjempebleme men, men så skjønte jeg det nå når Oppstad sa det samme så tänkte att at är er det faktisk der de står nå og så ser vi på plakater de leverer ut og plansjer som flyter på nettet at det i abortspørsmålet så vil de da eh, stå på dagens eh, abortgrense ved 12 uker og kjempe mot den radikale utvidelse. Så det er der KRF er i dag, og det er utrolig trist.
1: Det, det som slår meg er at det er sånn typisk eh, for konservative generelt, da, at, en, en, uh, franses, altså at den alltid er på defensivn at hele tiden lar seg presse lengre og lengre til jeg vet ikke om jeg vil kalle det en gang lenger, til, inn i kulturradikalisme så det er konstant og så senere i det intervjuet her, så sier Rops da at uh, at nå må vi fokusere på å stanse den radikale utvidelsen, det det som blir vår oppgave å stanse den så det er bare at den lar seg drive fra skanse til skanse det konstant, og så snakker han er om at øh, at øh, det er ikke jeg skal ikke uttrykke han bruker det, men at det ikke er, altså det ikke er en flertall befolkningen for det for, for å endre abortloven for at den blir mer restriktiv men da spør jeg da tror du det er ved å tenke på den måten där at partiet Rødt eller Miljøpartiet De Grønne har fått så stor oppslutning? Nej, Det slenger ut ting som de vet at et mindretall i befolkningen enig med deg, det slenger ut det og det maler på, den maler på det maler på, den maler på og det gjør at folk etter hvert begynner å tenke at, oi ja, det er kanskje fornuftig å legge ned oljenæringen det kanske kanskje fornuftig å, å nekte folk og køre diesel og bensinbiler og hvorfor kan ikke da konservative og kristne speciellt skjønne at Miao må drive med samme taktikken og det er ikke bare å snakke om taktikk heller, det er altså bare å stå på det som er sant og rett, og faktisk tørre mm. å fronte. Mm. Nå snakker nei, er, jeg veldig mye, men snakker jeg alt for mye da, når jeg, når jeg skal egentlig la det snakke.
0: Nei, snakker, det er, det er et du har der, og når du tar exempel fra Rødt og fra MDG og de eksperte... Altså det har, har ju
1: media i ryggen da, så det blir jo litt annerledes, men allerede
0: Jo, men det likevel, for det er noe med det at man, hvis man sier en ting mange nok ganger, så blir det til slutt en sannhet, ikke sant? Sånn at det, hvis det er jo det som er det store problemet i norsk politikk i dag, at vi har ingen på Stortinget faktisk som står opp på talestolen og sier ut til nasjonalforsamlingen og til hele det norske folk hva som er rett og hva som er sant i mange saker. Det gjelder jo både abortsaken, altså fosteret har ikke da et fullstendig i fra underfannelsen, de har ingen forsvarere. På Stortinget, det var en tale som har florert på nettet som KRF sin Jorunn, som er referert i stedet Jorunn Gledigtslosshus, eh, hun holdt en tale i abortsaken, och den er det veldig mange som har skrytet veldig mye av, og jeg må si at jeg så skuffet for hun nevnte ikke ordet unnfangelse en eneste gang. Eh, sånn at det egentlig kunne hvem som helst applaudert den talen på Stortinget når hun snakket om at vi skal ta værne fra livet start og sånt noe. og der kan alle være enige omtrent tror jeg, eh, men hun nevnte altså ikke ordet unnfangelse Så, eh, ja, bare,
1: bare for å få det helt, sånn, helt klart vad er din uh, mening om at hun har brukt, eller selvsagt bort..
0: ja Parti de kristne, vi er tydliga på och det är också min personliga mening. Jag står fast på det at barnets rätt till liv, det gäller helt ifrån unfångelsen och det när sannsmältningen mellan äggceller och seedceller har skett, har livets då har livet, livet startat. Eh där genmateriale lagt, då är förutsättningar gitt for ett liv. Uh, og da mener vi att uh, ingen skal ta abort, så vi vil avskaffe abortloven.
1: Forutsetning?
0: Forutsetningen for, for et liv, altså en uh, sammenhetsmelting mellom sedselle og eggselle, det er det som er, skal til for at et liv blir skapt.
1: Er det ikke et liv? Allerede, Hva sa du? Er det ikke et liv allerede på det punktet? Ikke jo. bare en forutsetning, men et faktisk liv?
0: Jo, det kan, jo ja, det kan du si. Er, ja, det kan du se. Si då så då är livet skapt och då eh, menar vi att ingen barn ska bli tagt liv av etter det. Ehm um, och det
1: finns det finns det nån om prövar Ja, det finns
0: en undantag men vi trenger ikke abortloven för det det, det ena undantaget jag så vi menar att vi ska avskaffa abortloven för di var mors liv står i fara där blir det Ja, lite
1: mer vilket undantag tänker du på?
0: der hvor mors liv står i fare, der må man vurdere liv mot liv, og da blir det ivaretatt genom annet lovverk. Derfor så vi avskaffe abortloven, eh, og så må, må helsepersonell gå in i de få eh, vanskelige tilfellene der hvor mors liv er i fare. Men det er en egen grei, og den trenger vi ikke abortloven for. Da. Ellers så mener jeg at det er aldrig noen grunn til å skulle ta liv av barnet, fordi at eh, om barnet ikke er levedyktig, så vil naturen selv ta hånd om det, altså der, der, da skal barnet vi kan ikke vite heller hvor gammelt barnet kan bli, så sånn at det, eh, det er farlig hvis vi ska gå inn og vurdere det, det kan ikke bli lei mer enn så så mange dager eller timer eller uker, eh, og så ser vi at det der har jo leger også tatt feil eh, tidligere, så, så det finns ingen grund til at det vi ska gå inn og være herre over når et liv ska avsluttes, det vi, der ska vi la naturen faktisk avgjøre det og så er det vanskelig tilfell som alle spør om da, hva er med voldtekt? Eh, og da pleier jeg å si det at jeg synes det er så ekstremt banalt eh, at vi sitter og snakker om at abort er en god løsning for de som er utsatt for voldtekt. Fordi at det, det å bli utsatt for voldtekt, det er så forferdelig ødeleggende for ett menneske. Det er så grusomt eh, i ett menneskes liv. Og da mener jeg at vi må ikke snakke om det å ta live av resultatet av voldtekten som en god løsning, fordi vi vet at det å gå in og avbryte et svangerskap hos en kvinne, det i seg selv skaper en ubalanse og er unaturlig for kroppen, og det kan føre til depression. Så det vi kan i mange tilfeller bli stein på brydden for en voldtektsutsatt kvinne. Så jeg mener det i de forferdelige tilfellene med voldtekter, og det er det dessverre veldig mange av, det er, det er mye voldtekter i Norge i dag Og jeg mener at det blir litt underkommunisert eh, så ja, Det er vel ikke så mange som endrer
1: i, Det er ikke så mange som endrer i graviditet Samt mange voldtekter Det er en for forferdelig forbrytelse Som straffes alt for lavt Men
0: det
1: er jo ikke så mange som endrer i graviditet Likevel. Nei,
0: men likevel de som så. gjør det Jeg har ikke noe tal på hvor mange som gjør det Men jeg vil faktisk tro at det er noen Eller at det er en del jo, det, er si det, det vi må snakke om det Det er mye høyere strafferammer for voldtekt Og vi må sette in mye mer ressurser Fra politiets side I dag blir et ekstremt høyt antall Av straffesakene rundt voldtekt Det blir henlagt det På beviset stilling Det er vanskelig å bevise Og så ikke minst Så må vi slutte å tenke at det er en god løsning Å gi denna dama eller jenta, en, en pille, og så sender hun hjem og overlater hun til seg selv. Altså, det er så groteskt og fælt. Det er ikke, det er ikke vår, vår stat verdig. Vi skulle da stilte opp med helsepersonell, og vi skulle stilte opp med psykologhjelp, og jevnlig oppfølging i lang, lang tid, hele graviditeten, og mye lenger enn det. Men i dag ser vi at det er faktisk vanskelig å få psykologhjelp. Så det er mange andre tiltak vi må sette in når noen blir utsatt for en voldtekt, fordi det er helt forferdelig men å snakke om at det et, en god løsning er å ta liv av barnet det mener jeg det absolutt ikke er for det er, det, det, det er ikke naturlig det skulle ikke være naturligt for en mor å ta liv av barnet sitt vi må heller sette inn resurser på andre måter for å hjelpe disse voldtekstsoffrene
1: ja, jeg er helt enig, helt enig. Helt enig. Um, la oss gå til en annan sak uh, vi har en diskrimineringslov i Norge Uh, Staff i paragraf 185 er det veldig straffeloven det er, uh, som ble utvidet som ble uh, utvidet i januar det ble vetat uh, en gang i fjor men det ble implementert i januar uh, det er blant annet kjønnsidentitet ble innlemmet der og det uh, er jo at det ikke er lov til å diskriminere og ha para integritetskränkande handlingar eller ord eller ett landa då där brukar jag de ytterligare landa eh uh, mot de som tillhör de olika grupperna så det är rås och religion och um, några identitets-skikt kategorier inne där. Ehm uh, det har ju kvar effekt med på Det har ja det har vet ikke om, har det stämpt före det här eller hur vår program har KRF varit med på det för att den bara det for det er jo, altså det har allerede seksuell uh, orientering eller seksuell legning der inne altså homofodi og ja, hvis du bifil eller, eller heterofil altså, mi som er jo selv, du er kristen uh, mener jo at det er det heterofile ekteskapet som mener egentlig en eneste form av for ekteskap som er mellom en man og en kvinne som er det eneste stedet er det ikke er der som er den plassen Gud har skapt for at vi skal ha sex, ingen andre steder utenfor den rammen der. Og sex er en god ting forresten som Gud har skapt, men det er innenfor det trygge rammen, innenfor det ekteskapet, eller det heterofile ekteskapet. Men allerede så la jo den loven opp til at det kan være problematisk for kristne å fremme sitt syn där men i tillägg har det lagt till könsidentitet som är en kategori som är en skillnad og kön och könsidentitet. Och har liksom ditt biologiska kön som är man eller kvinna då. så har du könsidentitet som du finnes et oändligt antal av eh med det typiskt man och kvinnor då kan du identifiera dig som man sen biologiskt biologiskt sett är kvinna och omvänt. Ehm um, det här dypt problematisk vil jeg si. uh, for det se. Eh, för er um, ja, för Kristna då är det ju djupt ouitenskaplig. Ehm ja, jag klarar nog en men i vilken grad vil du säga si att KRF är medskyldig i att det här har hänt?
0: De har vært aktive i alle disse behandlingene av lovene, der hvor den radikale kjønnsideologien har kommit inn i lovverket. Det var jo først i diskrimineringsloven, som du nevnte litt på innledningsvis her. Den fra 2013, det var jo i seg selv en katastrofe, og så skjerpet de den i 2017 til å gjelde også in i det private rommet. For i første omgang så sa særlig KRF når de skulle forsvare det i 2013 så sa de at det, der, men det skal gjelde i det offentlige rom, men selvfølgelig skal man stå fritt i hjemmet til å oppdra barna sine etter den trua man har. Så de sa, de var tydelige på det, men så så vi jo langt i rakk, så var de med på å stemme for det også til at det skulle gjelde in i den private rum. Uh, og så sa de på det tidspunktet at, uh, for da var det noen som stilte spørsmål ved menighetene, hvordan skal menighetene kunne forkynne Guds ord ut fra deres overvisning da, uh, og det tradisjonelle bibelsynet, uh, hvordan skal det fungere? Og da sa de nej det er et stor trosfrihet i Norge i dag. Og så så man at uh, det kom et lovforslag på ändring i trosamfunnsloven, eller opprettelse en ny trosamfunnslov uh, i uh, den vet vedtatt nå siste år, i fjor, for et år siden. Der var også KrF med på å stemme diskrimineringslovgivninga in i trosamfunnsloven. Så da gjaldt den også altså, in i menighetene og lovene de er regulert under. Og så var det straffeloven i hatparagrafen 185.
1: N når, når ble den diskrimineringsloven stemt in i, i trosamfunnsloven, sa du?
0: Den, den ble gjeldende fra januar detta året. 1. januar. Så den براي stemt gjennom for et år siden ganske nøyaktig eller på våren da, men ja. Og den har jo fått store ringvirkninger nå. Men også har vi straffeloven også som du nevner, hatt paragrafen og det er veldig spesielt å ta det inn i straffeloven for da da vi regulerer der alle sammen altså, da blir vi altså kriminelle ved å ved å bryte straffeloven og for en politiansatt så betyr det at de jobber ut fra politiloven, nei, fra straffeloven og behandle lovbruddet godt mot den. Sånn at for en politiansatt så blir det nå helt, helt naturlig å skulle gi ut bøter og etterforske saker som kan ende i fengselsstraff for å bryte paragraf 185. For altså å krenke mennesker med en kjønnsidentitet da, som er utenfor det normale. Og det er ganske spesielt at vi har kommet dit. Det var en stor bøyg når det ble tatt inn i straffeloven. Og alle disse lovene, altså endte bare til slutt nå flaggloven, ikke sant? som det også ble stemt inn i, vi har ja. kan heise andre flagg på offentlig flaggstenger enn bare det norske flagget. Det var noe denne våren. Så på bare en siste stor har stemt for det nå. Var det stemt for alle disse lovene? Alle disse lovene har KRF stemt for, og der det store, den store kjepphesten er at man stemmer den kjønnsradikale ideologien. Den er altså ekstremt radikal. Og de stemmer den in i alle disse lovene. Og det som er spesielt er at ved forrige valg så fikk vi jo høre fra alle kristnelederne i Norge omtrent at det var viktig å stemme taktisk. Det var viktig å stemme på KrF eller på noen i noen på borgerlig side slik at vi skulle få et, en borgerlig regjering. Og veldig mange hørte jo på det rådet der og stemte eh, på KrF blant annet. Og, og da ser vi altså resultatet. De, de har gått foran i alle disse lovene. Og så vil de si at hvis ikke, de hadde, hvis ikke de hadde stemt for disse lovene, for det første så hadde det blitt flertall for dem uansett, og for det andre så hadde det kanske vært Arbeiderpartiet og Venstresiden som hadde vært med å utforme lovene da, og da ville det blitt mye verre. Og det er jeg enig i, det ville sannsynligvis blitt enda verre med en sosialistisk gruppe som stod bak lovforslaget. Men jeg må si at når, når har vi begynt å tenke sånn at vi skal på en måte gi fienden rett eller gi det som er helt feil, gi det en, en rättighet og stå på talestolen og altså forsvare det, forsvare den kjønnsradikale ideologin. for det er det de gjør, de står jo på talestolen og forsvarer det. Så de, de, de retter ikke kritikk mot det de foreslår inn i disse lovene. Og så er det noen som da sier at det er jo egentlig ikke KRF som står for dette. Men jeg vil like å vite hvordan vet man det. Hvordan vet man at KRF ikke står for det? For de taler altså for det fra talestolen. Og de taler, stemmer for det, inn i lovene. Så hvem kan egentlig si at de er imot det? Og, og når jeg i tillegg vet, for jeg har deltatt i noen debatter, det her er tredje valgkampen jeg har vært med i Norden på ett och alltså där ingen jag jag har, har inte upplevt att KRF-representanterna i de samlingarna eller debatterna jag har varit med i har, eh, har forsvart försvarat PDK:s syn eller ställt sig på linje med oss. De är KRF-representanten har faktiskt nästan alltid varit bland de störste motståndarna våra i debatterna. Så när jag för exempel har hävdat det med könsideologi, for det har jag hävdat i vär debatt, för det tänker jag är viktigt att lyfta fram. Og da, da har KRF-representanten vært sånn, veldig givrig framme med å skal ha replikk for å, og da er jo får jo de alltid dore for da er alltid debattleder veldig interessert hva mener KRF om det her for da har jeg sitter og sagt oss som vi synes er helt banittig, grunt, og da vi gjerne høre er KRF inn i det her. Og da vi tar så sterk avstand. Og i i noen debatter da for 2 år siden så sa de det at de var stoltte. KRF var stoltte av at de i regjeringen hadde fått gjennomslag for å bevilge mer pengar fra statsbudsjettet til rosa kompetanse inn i barnehage og skole. Og det var en seger for KrF. Det hade de fått gjennom i regering med FRP og Høyre og Venstre.
1: Hvor, hvor, ble det hvor ble det her sagt?
0: Det ble sagt på skjeen videregående skole på skoledebatt for to år siden. Og jeg husker ikke helt hvilke andre skoler det ble sagt på. Skulle men det du sagt... navne
1: den representanten som sa det?
0: Ja, han heter Oddbjörn eller Oddgeid Nystrø og han är stortingskandidat för KRF detta detta valget i Telmark. Han är han er 22 år och han är artist, det berättar ni från talarstolen. Han satt på bänken ifrån Podien när vi har haft skolverk på skoldebatter och fortällt att han kommer för ett kristet hem, men han är inte kristen längre, men han står för de goda värdena som SDK, nej, som KRF står for og derfor er han med i KrF til stor applaus fra salen så han har proklamert det og det tänker jeg er litt viktig å si ut for det er altså stortingskandidaten som krf medlem i Tjelmark har valgt seg ved dette valget det er han som kommer in på Stortinget hvis KrF kommer inn så, så vi, og, og han vil jo han, skal, han er førstekandidat ja han ja. første kandidaten, så hvis KRF kommer inn fra, nå er det jo Bekkevold, er det ikke det, som er fra Telemark, men han går jo av, han vil ikke ta igjen valg, så da måtte de finne en ny, og da valgte de han. Men det er ganske stort
1: spenn, bare for få sånn, forsvare for KRF litt, for har han i Troms og Finnmark, men jeg husker nesten ikke, er det Truls, Truls Olufsen, Meus eller Melus? Ja, han, han er jo Følger jeg på Facebook Han legger ut mange bra ting om akkurat det med Radikal kjønstideologi Veldig bra synes jeg han står, jo, så,
0: han står jo akkurat på samme Han har de samme standpunktene Som PDK har Men han er jo ganske så alene Om å hevde det i KRF Jeg, jeg har ikke hørt det Noen andre eh, høyere opp i KRF eh, Forsvare det standpunktet han har og, og jeg synes det er faktisk litt uredelig, for når, når han blir intervjuet eh, i kristne aviser og i kristne medier, så er de veldig opptatt av å presentere han, og det er jo helt riktig som stortingskandidat for eh, Troms og Finnmark-KRF. Men, men det de ikke sier det er at KrF i sin helhet støtter ikke hans syn. Han, han, han taler mot egentlig, deres egen politik. Sånn, det, jeg er utrolig takknemlig for den jobben han gör og jeg er utrolig glad for at han står på, men jeg synes det skulle vært redelige mot velgerene og si at det selv om han som KRF-representant står for det, så er ikke det den politiken KRF har ført i regjering. Eh, og, og hvis en stemme i Troms og Finnmark skulle ført KRF over sperregrensa og førte noen utjevningsmandater, og det følger utjevningsmandatet faller på Telemark. KRF da har altså en en ateist som er kjempe av deres støtte til rosa kompetanse eh, inn i barnar og skole. Og det det mener jeg det er en, det må velgerne få vite om og, det, og, det, og jeg spør dem og jeg har også spurt Truls Solovsen Mehus på på en sånn Facebook-gruppe jeg har spurt, er det virkelig sant det att det er en av seiersakene til KrF, at man har fått rosa-kompetanse i enda større grad inn i barnehage Och skole, og da vil faktisk ikke han svare på det. Og det er heller ingen andre krf som vi svare med på det, men det er ingen som benekter det. Så det är faktiskt. sant, for nå har jeg gått ut med det så mange steder, och hvis det ikke hadde vært sant, hvis han bare hadde bløffet han Oddgeier, eller Oddbjørn, jeg er litt i sykevann nå, Nøsterud i Telemark, så hadde jeg fått vite det, men det, det, det er ingen som avviser det. Så dessverre, det er sant. Og hans Sorry. begrunnelse da til skje en videregående skole, det var at det, det er så mange stakkars barn som vokser opp og ikke får støtte for sin, eh, sin kjønnsforvirring eller sin homofile leggning. Og KRF, de vi er med å kjempe for de svakeste, derfor vil KRF at Rosa kompetensen ska komme in i skolen for å opplyse og støtte dessa barna som kjenner at de har en annen legning, eller at de kjenner at de er født i feil kropp.
1: Mm. Altså, mitt inntrykk er jo at, eller inntrykk, jeg tror det er realiteten. Da. Det har ikke jeg gått og sjekket veldig på alle KRFs representanter rundt forbi, men... Uh, Mitt uh, veldig sterke inntrykk er at uh, Truls Olofsson Mehus, er, uh, er det Melus eller Meus? Mehus? Mehus. Mehus, at han er et uh, unntak da. Et stort ja. unntak innen at IKRF. Absolutt ikke er reglene. Så mm. derfor blir det veldig feil når han blir trukket frem i media da, så ofte. Han er, altså, han er jo veldig flink og sånn. Mm. Så...
0: Jeg tänker ja, at, at det altså, er flott at han står i KRF og vi prøver å endre KRF, men jeg synes bare at redaktørene og journalisterne som intervjuer skulle vært ærlige på å ha stilt noen spørsmål. Hvor står KRF-en? For jeg skjønner at du mener det, men hvor står KRF-en? kommer KRF til å gjøre? Hva har det gjort i regering. Det, det skulle det vært mer opplysende om i forhold til leserene og deres informasjonsplikt.
1: Ja, ja.
0: Det er ganske alvorlig.
1: Ja, det er veldig alvorlig Det er det Det er veldig alvorlig Det er det, jeg tror, jeg tror det, det nei, Ja, du kan si det er jo Trotsamfunnsloven Ja, for altså,
0: jeg, jeg, jeg nevnte kort på den Det som er så spesielt Det er det at det går så utrolig fort Det er så mange lover nå de siste fire årene Den siste stortingsperioden som har utviklet sig I en helt eh, ekstrem retning og som har knevlet oss mye mer tror vi egentlig er klare over det. Og da tenker jeg, jeg tenker ikke med gru på om ti år, men jeg tänker faktiskt med grupp på de neste fire årene. Eh, så alvorlig er det. Eh, Trossamfunnsloven der var det jo snakksagt at eh, selvfølgelig skal trosfriheten stå sterkt i Norge, og menighetene skal få lov å forkynne det de er overbevist om ut fra Guds ord. Eh, det skal ikke staten inn og bestemme noe, sa KRF. Og så stemte de for trossamfunnsloven der hvor diskrimineringslovgivningen, det blir trekt in at den må bli overholdt som ett kriterium for at menighetene skal få statsstøtte og ha vikselsrett. Og så er det da menigheter som i år den ble altså gjeldende 1. januar. Den ble stemt igjennom i fjor og så altså ble den gjeldende 1. januar for det er da 1. januar disse lovene blir gjeldende hvert år. Og så er det noen menigheter nå da som har søkt om statsstøtte eller, og som har fått statsstøtte i mange år tradisjonelle menigheter så opplever de nå plutselig at de nå fikk de et skjema hvor, hvor det sto en del kriterier som skulle være oppfylt for at de kunne få statsstøtte og det er nytt
1: statsstøtte, bare hoppe inn der altså, det er, folk kaller det statsstøtte men ja, det er jo rett at du kaller det altså. men, men altså, det er jo egentlig bare en refusjon av kirkeskatten så det er jo egentlig som de har betalt in og siden den ikke er med i den norske kirke, så får en lov tilbake til det kirkesamfunnet den er med i, som folk snakker om at jeg må slutte i gi statsstøtte til ulike kirkesamfunn og sånn ok, greit, må du slutte å kreve en kirkeskatt da fordi at uh, folk som ikke er medlemmer av den norske kirke, så er det urettferdig at jeg skal finansiere den, og det er det den såkalte statsstøtten er bare du til få tilbake de pengene som du allerede har betalt in. så okay, kan fortsette ja
0: Eh, Nej og så får vi da en lang remse og da er det jo flere menigheter som, som har det sett gjennom den rekka kriteriene eh, om vad de må rapportere in og da ser de at det her, er, det her kommer ikke gjennom så de dropper da i år og søker om statsstøtte for de ser at det, det her de, de følger ikke loven for å skulle kunne få mot av statsstøtte eh, men så er det noen andre menigheter som har prøvd seg på å søke og var det en menighet som Men søker, hva, hva, hva
1: er et typisk eksempel her? Er det sånn for eksempel at um ja, altså, majoriteten, majoriteten av kristne i verden mener jo at det er minoriteten i Norge majoriteten av kristne i verden mener jo at, at, at kun menn kan bli eldste pastor eh, prester, biskop eller hva en hel kaller, kaller det i sitt kirksamfunn så det er jo alle romerskattolikker, alle ortodoxe eh, veldig mange ja, veldig mange protestantiske kirksamfunner Mm. Så særlig går til uh, Afrika eller mm. Amerika eller Sør-Amerika eller utenfor, uh, utenfor uh, Vest-Europa. Mm. Så er det typisk en ting at du må si noe om at du prøver å få, uh, få uh, kvinner in i uh, for eksempel et eldsterånd. Da? Som det er prester ja. de på kristen i verden mener at kunnskap består av menn. Mm.
0: Det er et typisk kriteriter det, det ska være likeke med tanke på kjms, så de ska kjøms kvinde skal ikke utstenngas fra noen organer i etter trosamten. Du kan høre her vad de det ikke for der en menhet som had det skrive for det må å oppi ditt nådaten. O der hade de skrive. Forårå kun inne inneha lederverb der så altså lederverb. Så må man identificere sig med, och arbeta för främme av trossamfundets läregrundlag både verbalt og som exempel. Alltså meningenheten säger här, är inte sant, at den som ska vara ledare må identifiera sig med trossamfundets läregrundlag både verbalt, både med ord og som exempel, det liv man lever. Eh så har de skrivit vidare att det vill kunne innebära begränsningar. Och så det är inte uppsäger statsforvalteren uh, eller hvem det er som har sendt dette brevet så sier det det er ikke opp i hvilke begrensninger dette eventuelt, eventuelt er så, uh, så det holdt altså ikke å si det da, så da fikk de brevet tilbake og så sier de da innledningsvis vi viser til krav om statstilskudd årsrapport, medlemsliste, regnskap og revisorberegning som ble mottatt den blod blod -bl -bl. vi kan ikke se og ha mottatt et tilstekkelig utfylt årsrapportskjemaet dere må sende oss et mer utfyllende Nei, vi kan ikke se at årsrapporten inneholder tilstrekkelige opplysninger om tilstanden når det gjelder likestilling mellom kjønn mellom menn og kvinner i trosamfunnet. Dere må sende oss en mer utfyllende redegjørelse for den faktiske, altså det understreker faktiske, tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i trosamfunnet. Den faktiske tillstanden omfatter kjønnsbalansen i trossamfunnet her under kjønnsfordeling i samfunnet styrende organer også. Det vil si at samfunnet må gjøre redde for hvordan kjønnslikestillingen faktisk er i samfunnet på nåværende tidspunkt. Også, vi kan ikke se at årsrapporten inneholder tilstekkelige opplysninger om hvilke begrensninger trossamfunnet har eller praktiserer når det gjelder tilgang til egne aktiviteter, styrende organer, hver veldig stillinger, som har sammenheng med ett eller flere diskrimineringsgrunnlag. Dere må sende oss mer utfyllende redegjørelser for hvilke begrensninger samfunnet praktiserer knyttet til dette.
1: Så er det enda flere ting som trekker seg inn, egentlig. Et eller ja.
0: ja, og så sier de siste avsnittet jeg skal lese her. Med begrensninger menes både det at særlige grupper ikke får delta på ulike aktiviteter eller innehavverv eller lignende. For eksempel at ett styre kun kan ha mannlige medlemmer, eller at et ledertrenerprogram ikke er åpent for personer som er homofilt samboende. Og så remser de opp diskrimineringsgrunnen. står det, grunnlag.
1: helt eksplisitt.
0: Ja, det står. Og så står det diskrimineringsgrunnen. Det er sendt fra
1: Ja. Ikke er åpent folk som er homofilt samboende. Det står helt eksplisitt.
0: Mm. Og så sier de da til menigheten hva som kan være et diskrimineringsgrundlag og det kan være kjønn, det kan være graviditet, at man ikke får jobb fordi man er gravid. Det kan være omsorgsoppgaver, etnisitet, religion og livssyn.
1: Religion og ja. livssyn til og med?
0: Det er jo helt spesielt. Og så funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Det, altså, det her kommer et halvt år etter at loven ble vedtatt. Så sliter menighetene i dag med å få statsstøtte.
1: Så, så hvis en sier egentlig at uh, hvis en nekter en muslim å bli, pass, bli med i helstråd i en menighet, så er det egentlig uh, grundlag for at han ikke kan motsta, motta statsstøtte. Eller nekter en muslim å være med på et ledertreningskurs i menigheten for å si til en muslim at du er jo ikke kristen engang. Du, ja. Ja, ikke, ikke, du, du, ikke, du, du, det gjør, gjør noe med å bli trent opp til å bli en kristen leder ja. så det her er jo er helt jeg, det, det, det. absurd altså, det er jo egentlig å bare annulere religionen, det er egentlig bare å si at, nei, du kan ha et navn på det du driver på med men du kan egentlig ikke tro på noe som helst du må tro på vår sekulære liberalisme mm. Mm. det er jo det det er,
0: ja, er det her er jo
1: ekstremt totalitært
0: ja. og derfor er det jo da nå menigheter som har fått statsstøtte i en årrekke heter traditionella medvetter, inte nog extremt antal slag. De har i år droppat och söke och bara det ena exemplet som vi har här, de som har sökt, en norsk stor medvetter som då fick detta brevet, de har ent med att de fick och att grunden till at de fick det är för att de kunde vise till att de faktiskt har 50-50 med män och kvinner i det översta organet. Det kunde de visa till och så kunde de vise till att det i vetekterna så står det ikke att eh homofilt samlevande eller eh, någon av de andra här ikke kan ha lederverv. Det står bara det som vi de sagt här att det man må främje trossamhällets lärgrundlag både verbalt och som exempel, men det står ikke alltså man därför för exempel inte kan vara homofil. Så det därför kom de igenom då i år. Men det var ju på nära nippe med denna menigheten och det som är då de säger jucke det man gör det är de säger det de egentligen står för. Så visst de hade sagt rätt ut at jo men hos oss kan faktisk ingen homofil samlevande uh, ha ett ledervärv. Då hade de inte fått. Eller hade de sagt att nej hos oss är det faktiskt bara män som kan ha äldste stilling. Då hade de heller lyckats fått. Så, så det de gjør nå det er å tvinge på en måte menigheter til å lage sånne diffuse svar og lage vedtekter som, som gjør at de får statsstøtte, fordi at det, noen har gjort seg så avhengig av statsstøtte, og det må jeg jo bare si at vi i PDK vi mener at det ingen menigheter burde være avhengig av staten, for staten ska ikke ha noe med menneskets åndelige liv gjøre. De gjøre. Menighetene må klare seg selv og bygge dem på tienden, og på gaver fra sine egne folk, og ikke, ikke bygge på statsstøtte. For da ser vi at staten kommer inn og kontrollerer, og det som er fascinerende, det er at når KrF, da for nå har vi snakket om KrF, og vi synes jo det er veldig spesielt at KrF stemmer for en sånn lov, for det
1: her er jo rett og slett jeg sett set enig med det meningen må klare seg selv og så videre men jeg tenker at det kanskje bør være en spesial ordning for den norske kirken å gi med at, ja. at den har ja. i og med dens posisjonen i samfunnet med tradisjonen og at ja. det så mange kirker vi gjør og så videre. men det er en annen diskusjon ja. Ja. Ja.
0: Ja. og det, det er også programfestet hos oss altså norske kirker er, er en særstilling og det er en kulturarv med de gamle kirkebygningene og de har uh, samfunnsoppgaver som uh, de ska montere så de er en særstilling. Men det Ropstad sier da, han sier att det er veldig viktig at det flest mulig menigheter får statsstøtte, fordi da har man en dialog mellom menighetene og staten. Fordi, han sier i vårt land for et år siden, eh, statsstøtte vil bidra til kontakt mellom trosamfunnet og myndigheten, och vil ge insyn og åpenhet rundt trossamfunnenes virksomhet. Så Ropstad mener att det er viktig at myndighetene har insyn runt virksomheten til menighetene. Og her ser vi jo da hva det type insyn vad det innebærer. At de ska vite den faktiske tilstanden, hvor mange damer er det, hvor mange menn er det, kan homofilt samlevende ha ledestillinger. Det, og det er altså det parti som skal tale kristenfolkets sak, og så tänker jeg at det er ikke noe med den statsstøtta å kaste fra dere statsstøtta så fort dere bare kan, ikke la dere bøye under det her, så ikke, ikke søke om den, det er jo mitt råd, men, eh, men problemet er at i første omgang så tar de statsstøtta, men i neste omgang så blir det ulovlig å forkynne det. Og, og hvor populært er det å være i en kontroversiell menighet som ikke følger norsk lov så de kan få statsstøtte? Det, er ikke veldig, det, er ikke, det ser ikke veldig pent ut på en CV og, når du er jobbsøker og tilhører en menighet som ikke, ikke følger norsk lov i den grad at de kan ta statsstøtte. Så det, i første omgang så er det å miste statsstøtte, men vi ser jo veldig klart hvilken vei det her går i, og også da med hatparagrafen som mange kaller for en pastorlov, at man egentlig ikke nå kan tale ut fra romerne en da, etter det vi Guds ord sier. Det haparografen som direkte går ut over den. Så, så det går väldigt fort og det er trulig insneverre og faktisk vikker vi mer og mer in. O jeg tänker at det, det f Jeg på måtte jeg ser vilken rättning det har går i. og jeg har min personlig tro om min novisning om vad som ventter oss. Men som kristen, så kan jeg ikke varme på stemme forlover som vil fengsle kristne akkurat som de gör i andre totalitære stater som vi sitter og sukker og ber til Gud for, og hvor vi samler in pengar til forfulgte kristne eh, i for exempel Kina. Og så stemmer vi samtidig for lover som gjemler fengsling av kristne også här i Norge. Det er for meg helt uforståelig att det kristenfolket faktisk går med på det, og det ser vi jo nå når vi står foran detta valget nok en gang, så går kristenleder ut. Um, Jan Hanevold satt på TV på Vision Norge i går kveld. Fikk en melding av om jeg, at uh, i kveld han sittet i og sagt at uh, nå måtte man ikke stemme på småpartier, for nå måtte man stemme på de som hadde reell innflytelse på Stortinget.
1: Det, ja. Han Han
0: han også, han også. Vi har ikke ha sagt det samme i Norge i dag. Vi har blitt ja. selv i dagen. Ja. Vårt land i det. Kanal 10 sier det. Altså, alle de store kristenmediene, de sier det. Og det synes jeg er uforståelig at de oppfordrer kristenfolket til å stemme på partier som faktisk går inn for disse lovene, altså. Ja,
1: altså for, for min del, <tøk> jeg tenker at, ja, ok, great. det er kanskje... Uh Kanskje usannsynlig at PDK får innflytelse nå, men jeg håper det, og jeg har faktisk et realistisk håp om at det kan skje, for det er en veldig stor velgemasse ute som er veldig tvil om hva det skal stemme på. Det så du de blant annet med at Senterpartiet plutselig har mistet 10% av støtten sin. Så, så jeg tror at det er et realistisk håp om at PDK kan komme in med, 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 med kan det Stortingsrepresentanter, eller kanskje en eller flere. Men jeg tenker at hvis den er en situasjon der en ser... La oss bare zoome ut for et øyeblikk. Se hvilken retning har Norge gått i. Den kan sikkert zoome lenger ut enn den selv. La oss bare zoome ut for mitt 32 år. Zoomen var ut for mitt liv. Jeg gått tilbake til 90-tallet. Det var tilbake til 2005. Alle, kan jeg huske, meg, var jo imot likekønne ekteskap. Men det var... Det var det som folk började bli i tvil då. Det är typiskt det, typisk, det med när man på minns nat 2000-talet, folk var i tvil om det. Så och loven vedtatt i 2009, eller om det kanske implementerades, implementerades i 2009, jag husker inte. Ja, det var väl vedtatt i 2008, implementerat i 2009. Och så bytte folk plötsligt rör skifte meningar efter det. Och det det är men ska samhällskulturradikalerna si, förstå att ja, kulturen påverkar politiken, men politiken påverkar ju kulturen. Och så först grejer jag pressa igenom något, även om folk är emot det. Så villar ju folk förändra meningsätt vart för att de tror folk att det är det som är moraliskt rätt. Och i myndigheterna så är det då måste det vara rätt. Och hela ja, de kan verkligen gått lite på vinna. Men om vi zoomar ut så ser man ju att oavsett vad man stemmar på, om vi stemmar på att vänster eller höger, som går landet i feil retning. Vi holder på å skli ut fra et... Altså vi holder på å presses lenger og lenger inn i et mørkt hull. Og da er ikke løsningen å stemme på det samme og det samme om igjen. Hvis du skader deg hele tiden, og hvis noe du gjør skader deg tiden, og du bare fortsetter å gjøre det samme, så er det galskap. Og det tänker jeg faktisk i denne situasjonen som jeg er så er det galskap å stemme på de etablerte partiene. For uansett hva vi på, så skjer det samme. Det kanskje det bare er litt forskjellig hastighet. Kanskje det går litt, går litt fortere hvis du stemmer på et parti på så såkalt venstre siden enn det gjør hvis du stemmer på et parti på den såkalt høyre siden. Det bare, eneste forskjellen er hastigheten. Det går fortere med Arbeiderpartiet. Så går det litt saktere med Høyre, men nå har det ikke gått så sakte heller, som du sier. Det går, for, går veldig fort med det her. Så hva gjør en da? Jo, da må man faktisk stemme på noe helt annet for å få et annet resultat ok, kanske ikke det kommer in men noen representanter nå på EDK, men uansett det, og det er alternativene etablerte alternativene som vi har ingen av dem er gode nok vi må stemme på nytt, og derfor sier jeg nå og derfor er det er jo denne podcasten sin anbefaling, politikkbåten sin støttereglæring går til partiet de kristne vi anbefaler alle å stemme på partiet de det er det som er det gode alternativet som vi har nå mener jeg, demokraterne er jo et sånt halv alternativ men inte med tanke på med tanke på national suveränitet invandring och kriminalitet og sånt ting så tänker jag demokraterna är bra men med PDK så får du helt packa ut du får den delen där med national og och ja ovanan alltså begränsningar av inflytelse av internationella organ i Norge og så vidare styrkningar av försvaret men och det får i tillägg och en begränsning av invandringen og det, får i, det får i, og det får i tillegg da um, det er kristne verdiene inn. Og uh, da mener jeg at det er klart at kristne og verdikonservative ellers, ikke bare kristne, men verdikonservative og folk som er nasjonalkonservative her, bør stemme for partiet i kristne. Og må få um, vi må ha et nytt alternativ. Og uh, Jag syns det är ganske otroligt att en har som Norge idag har ju dagen for så ett man en särskilt Norge idag där. Da, eh, uh, kan uh, se att uh, partiet kristna är det folk för exempel.
0: Ja, det är er, det är er ganska otroligt och det värste syns jag är när jag hör folk säga si att ja de kommer inte in likväl. Så syns jag det värste är att hvis alla de som är enig med oss hade stemmat på PDK så hade vi kommit in. Hvis alle de som står for verden av fosteret fra unnfangelsen, og hvis alle de som står for trosfrihet i Norge, hvis alle de som står for at det finns kun to kjønn, gutt og jente, at det ikke går an vara være født i feil kropp, hvis de som mener at det familiekonstellasjon med mamma og pappa er til det beste, både for familien og for samfunnet i sin helhet, og få barn å vokse opp i, hvis de hadde stemt på PDK, så hade vi kommet til det, det er jeg helt bomba sikker på når jeg reiser rundt nå så det, liksom ikke, det verste er at det er liksom ikke politikken, jeg må forsvare men jeg må forsvare at vi er et lite parti og det synes jeg er så spesielt særlig når det kommer fra kristne mennesker som tror på en allmektig Gud som leser i sin bibel hver dag om hvordan Gud lotte eh, regne steiner fra himlen over fiendene når israels folke var i krig som drepte fienden han, han skilte Röda havet så vi kunde gå törskod igenom. När man vet att Gud har all makt i himmel och på jord. Och så tänker vi på når vi tänker politik att det har inget att se si, för det nyttjer inte för det vi får få. Det jag jag förstår inte sammanhangen. så är det väldigt fascinerande att se si att det många som inte är kristna som tar kontakt med mig och som säger att när vi i de stämmer PDK för de skänner att nå modet nå må det folk på stortingen som säger det de menar og det opplever de at partiet de kristne gjør. Vi er ikke sånn politisk korrekte. Vi står for det vi mener, så i år kommer de til å med på Dekå. Det er veldig spesielt å høre mennesker som ikke har et kristent liv sin side, mens kristne går og akker seg over at det, det nytter ikke for det er så små. Så derfor så stemmer vi for vår egen forfølgelse. Liksom. Det, jeg synes det er merkelig, men det må, jeg, jeg har skjønt at det nytter ikke å overbevise folk. Altså, hver, en, hver og en må ta det ansvar vi har som velgere i et demokrati, så jeg gjør så godt jeg kan Må opplyse vad hva som skjer Og så må hver og en ta valget
1: Men jeg tror problemet här är at folk Hovedproblemet i alle fall da, Er at folk ikke vet vad som skjer De vet, altså, Det er vet Det här skjer Nesten alt av det har skjedd altså, Under nesa på folk Det har jeg ikke fått til messa Og det er vanskelig å få som Hvis man bare leser hovedsynsmedier Så er det mm. veldig vanskelig å få messa
0: mm. Sånn og det ser man jo som når, når jeg forteller om disse lovene, hva de forskjellige har stemt, de forskjellige partiene, så er det jo mange som, ja, det er kjempe mange nye PDK-velgere ved dette valget. Det er mange som tar kontakt og sier at de har vært medlemmer i andre partier, og de har stemt i andre partier, men nå må de stemme PDK, for da skjønner de at det her er jo vanvittig kritisk for landet vårt. Men, så det er fascinerende å se, men det er eller det är naturligt och se jag tänker, åt som de får den informationen, men det är fascinerande att se att det människor som egentligen menar att agerar som mig, själva om de får den informationen, så upplever jag de det nästan på något att inte vi hör det. Och där är ett land med partitillhörighet, någon är så knyttad till partiet sitt att de att de orkar inte och tänker nytt da. Det det syns jag det är det mest trista att uppleva för mig i en valkamp faktisk. Det är människor som egentlig stemmer på något som de absolut inte menar men så tror de att det är ett gott val. Mm. Så det finns liksom bägge delar. Folk någon uh, tänker nytt efter att de har fått ny information, mens uh, andre gör det inte.
1: Mm. Upplever du det att du att det upplever du att det då är att ni tror på det du säger, men att det är nektar att på det, eller upplever du det mer som att ni hörr det du säger men att si det kanske utnåt sägder till det rätt ut men att det egentligen inte tror på det att du de tänker att det må överdrivet där det är lite så illa det här jag tror att det är det folk tänker inne så eller är det att folk bara
0: ja men faktiskt jag jag har lutit lite på det samhället vad det som sker inuti dem alltså helt konkret när vi tar Jan Hanewold som var på tv och sa det i går. jag var och hade en tale på Oslo symposiet och så satt han i salen där och han var blant de som reiste sig og klappet etterpå, og under talen så satt han og nikket mange ganger. Og der var jeg veldig tydelig på at nå må vi reise oss. Nå er vi nødt til å oss som, som kristenfolk, ikke minst. Nå må kristenlederne også reise sig og nå må kristenfolket reise seg og stemme det som vi mener er riktig. Vi kan ikke stemme mot vår egen oppvisning. Og han står og gir stående applaus, og så går han på TV da bare, bare halvannen uke etterpå og sier at man ikke burde stemme på et småparti og så, jeg, det, jeg, jeg, så jeg, jeg sitter og tenker hva skjer hva har han ja. tenkt på? Altså,
1: jeg, og, og, jeg, jeg, tror, jeg tror at det kan skje en bombe her det er valget det, kategorien andre var vel oppe i, i, i 7% på det TV2-måling og, ja. og uh, demokraterne har blitt målt til uh, 3,1% tror jeg det var tidligere mm. TV2-måling uh, i
0: dag der er PDK på 1,3% og de samme er
1: näderbara ja, med demokraterna på 1,5 alltså. Så det är då är det då är det helt likt med demokraterna. Och mm. uh, når det har tidigare blivit målt till over 3 mm. Och du vet att det är väldigt stor her, så kan det nästan vara de på tidig kristna kanske ligga på samma nivå. Eller i alla fall har alltså jag tror det är jättestort potentiale här. Och särskilt bland yngre folk, bland min generation och yngre så er det en väldigt liten partitillhörighet. Och jag har sett på ja, jag har stemmat på fyra olika partier i mitt liv, så jag känner ingen lojalitet till ett parti. Men jag har faktiskt medlemmar i partiet Kristdemerna, men uh, man man uh, lika väl så kunna stemmat på någon annan om jag följt att det var det bästa, De men rätt för nu har jag väl redan röstat på Kristdemerna. Så man Ja. Har du några avslutande avslutande ord eller appell till uh
0: til Nei,
1: folk som er nasjonalkonservative Verdikonservative Konservative kristne
0: Jeg har i hvert fall særlig En av En, en oppfordring til Kristne mennesker i, I Norge Og jeg antar at en del av de som ser på denne podden Eller hører på den er det eh, ja, Jeg altså, tror det er ganske du... mange
1: som ikke er der altså. så, Ja det, det, det kan det er helt Vi sier at vi kommer fra et kristent ståsted Men vi er ikke så veldig ja. eksplisitte på det
0: så nei, nei. Det
1: er meg kanskje en nasjonal podcast men er, ja eller det men med en podcast som kommer med kommentera nyheter för et kristent og konservativt ståställe det formuleringen.
0: Ja. Ja. Och partiet de kristna är ju i allra högsta grad et nationalkonservativt parti. Vi går ut och valt på det norska utav EES-avtalen för det har smykit sig in efter att vi stemte två gånger nej till EU. Um, og vi vil jo gå ut av de avtalene som uh, der, uh, det internasjonale samfunnet styrer oss altså migrasjonsavtalen, Acer og ja, diverse, så det er helt klart så jeg anbefaler alle gå in og lese partiprogrammet til PDK men jeg vil særlig minne oss om uh, homoterapiloven som er ute på høring nå konverteringsterapiforbudet uh, der uh, KRF har sagt at de ska stemme for den loven og den kommer fra regjeringen der blir det altså bli forbudt og be for, eller ha samtale med mennesker under 18 år som kjenner på en forvirring i forhold til kjønn, eller känner på en forvirring i forhold til seksuell legning. Det vill være forbudt for vem som helst, både foreldre, lærere, menighetsledere, ungdomsledere, å ha samtale med dessa barna, og dem er det ganske mange av nå, fordi den undervisningen har kommet så stort in i norsk skole og in i barnehage. Det vill medföra fängelsestraff og det står svart på vitt at der var föräldrar blir dømt i den lagen där skall fylkesnämnda in og avgöra om de ska tas från omsorgsskylden för barnen sina.
1: Ja, det här har ju altså, i säkert har skett har skett i Sverige ifölje källskatte och det har skett i, i, uh, skart, i Kanada.
0: Ja. Og i Kanada så er det
1: I Sverige så er det vel Det vet ikke om det har skrevet i nyheten og sånt Jeg vet ikke helt hvor kjelskaker tar de kyltene fra Stol på den sier Men i Kanada så er det åpent, åpent i nyhetene Der var det en mann som Jeg vet ikke om det har betalt barna da. Men var en mann Far som ble i fengslet Fordi at han feilkunnet sin 14 år gamle datter For hun uh, identifiserte seg som gutt tror jeg, jeg tror det var kanskje omvendt Men han nekta gå med på det da. Så han kalte hun og henne og da ble han satt i fengsel for det, for feilkjøring. Mm. Så det her skjer. Det er ikke fantasi. Det er ikke fantasi, og det samme vil komme hit hvis ikke vi kjemper imot det, og hvis ikke vi stopper det. det her, vi kan stoppe det. Vi kan snu det. Så, folk må ikke være fatalister. Folk må ikke uh, henge med haue og tenke at uh, ting bare blir verre og verre. Det trenger ikke nødvendigvis å bli. Ting kan snu. Men vi må kjempe imot, og vi må ikke være passere. Man må ikke tenke at uh, det er en uunngåelig utvikling for å tenke at man kan stoppe oss. det var det plutselig som en appell. <laughs> tusen var... tusen skulle jeg appell.
0: <laughs> du hanker in. inn. Og sannhet, det gir alltid seier, det mitt motto.
1: Ja, det har blitt sagt er at den konservative trøsten er at sannheten pleier å, å reetablere seg selv igjen. Mm,
0: mm. Og uansett antall som står på... Sannheten og fornuften så vil jeg tilhøre den delen, uavhengig av hvor stor prosentandel det er av Norges befolkning. Og så trengs det så politikere som sier det her, og det så vi jo mer med Ropstad, og det er jo typisk, jeg så tidligere et klipp med Listhaus som tidligere hadde snakket opp ekteskap mellom mann og kvinne, men som nå ble konfrontert med det, og da lo hun av det, og nei, da var jeg jo uerfaren, var hennes forklaring til det, så det mente hun ikke nå. Og det ser vi, sånn er det, så det trengs svårt nye politikere inn på Stortinget, og da er det folket som faktisk velger hvem som skal inn på Stortinget. Så nå må man stemme etter hjertet og etter det man har tru for, og slutte å bry seg om hva alle andre rundt sier og mener og stemmer. Nå må vi stå for det som er riktig her. Det
1: mm. var et teknisk spørsmål til slutt, og kanskje avslutter med noe tørt nå, da. men jeg har ikke så god greie på norske valgsystem og sånt, men er det ikke sånn at det er mulig, selv om PNK ikke kommer over selv om PDK ikke skulle komme over Speggrenser, så er det mulig at det kan få inn En stortingsrepresentant sant? På måte er, det, er det mulig og på hvilken måte i så fall?
0: Ja, det er, da kalles det Direkte mandat Og det er hvis det er nok velger i ett fylke Så kommer man indirekte Direkte ifra det fylket På grund av en velgermasse bak seg og I Norge så ligger det Eller gjent altså, over i de største fylkene Mest folkerike fylkene Så ligger det på 10-12 000, 000 stemmer Eh Bastesen
1: han Mange kom inte det är vanligtvis det är nog litt... på det.
0: Nej, det är lite osäker på. Eh, men Bastesen kom in eh från på 1,4 når ja. han kom in. Då fick han så mycket väljare från stämmer i Norland. Ehm kandidat Muxnes. Han har jo kommet in på direkt mandat fra Oslo. Det samme har jo mdg representanten som har sittet på Storting, for de kom ikke over sperregrensen, altså hun var direkte mandat. Så hvis nok velgere stemmer i ett distrikt, och det er absolutt ikke umulig. Det er absolut mulig, og det sier jeg også i forhold til PDK, at hvis bare nok velgere gjør i samme fylke, så kan vi komme in med direkte mandat. får man in en kandidat, men kommer man opp til 4 prosent, så får man jo... Blir man du med i det utjämningsmandatet då kan du fort bli en 6 till 8 kandidater man får. Men direkte mandat är fullt möjligt.
1: Ja. Så det är sejligt det folk som bor i Rogaland och og og Agder, som är de två mest konservativa och blåaste fylkena i Norge. Så sejligt för dere. Där är det viktigt att dere stemmer PDK, för där særlig særlig i Agder och Rogaland så är antagligenvis ikke Rogaland. Rogaland har segat ja sejlige i de uh, fylkena där så, så, så kan uh, men uh, men jag men också stor satsning lätt MPD kostar med ännu med en storingsresultat för med fylkestingsvalet i Ägner uh, förra gången så fick PDK jag tror det var lite över 2 Så var ganska mycket. Och så i hjemkommunen men i Froland så fick det cirka 5 så det, ja. så det, er, det er bare å stemme PDK uansett hvor du bor, men særlig i Hordaland og Hordaland så det Men jeg vil også,
0: også nevne Telemark for eksempel der når KRF har en sånn representant som ikke står på egentlig KRFs tidligere verdier Eh, og FRP har der sklidt ut så det gått over en fra FRP til PDK de han ikke hadde parti sitt med sig i det forhold til denne kjønnsradikale ideologin. Då er det bare ett parti som står igjen det er PDK for telemarkinger for konservative mm. velger i telemark og da er det fullt mulig med et direkte mandat fra telemark
1: mm. Mm. yes, så stemme på PDK stemme på PDK oppfordringen yes, nei, takk, for at, uh, takk for at du var med Magne Anne Kriger så jeg setter stor pris på at du uh, tok uh, ut denne team, eller vel så det, jeg er, er usikker, for din hektiska hverdag och hektiske valgkamp, og har et intervju her på Politikkboden. Uh, når det gjelder ja, dere som har sett på, takk for at dere har sett på, og takk for at dere har hørt på Politikkboden. Uh, husk å på like på videoen, og husk å trykke på abonner eller følg oss uh, hvor som helst på YouTube, på Rumble, Spotify, uh, Google Podcasts, Apple Podcasts, uh, Podbean, og så videre. Følg oss på sosiale medier, på Facebook, uh, Twitter bruker vi ikke så ofte, men særlig på to nye sosiale medier som jeg liker veldig godt, Telegram og på uh, Getter. Så last ned Getter, last ned Telegram, følg oss där Og last ned er jo den uh, uh, alternativ til YouTube, da. video- uh, ska si, videoplattformen, Rumble eh, er jo som app som er konkurrent til YouTube. Som eh, jeg sa, for to ganger siden så har dokument blitt kastet ut av YouTube, så jeg er jeg nå kun på Rumble med video. Så det samme kan jo skje med oss på av det vi står for her. Så med en liten kanal som vi har jo ikke blitt oppdaget, så det er usannsynlig at det skjer med oss før vi har noen tusen av blanter. Så, men eh, likevel, abonner på oss på og last den appen der, så du slipper å plutselig ikke finne oss enda så yes da ses vi neste gang, blir, om to uker så blir det Jonas Stava som ska ha podcast forresten, vi ska prøve ta og spille inn en podcast i morgen så slik det blir mindre arbeid på oss men det er for flere podcaster, så om to uker fra nå, så kommer Jonas Stava til å ut med en podcast, så to uker derfor igjen, så kommer jeg med en ny podcast så det blir hver andre uke Erst takk for at dere var så for at jeg har en haite godt valg og stem PDK